0: Tiszteltek, köszöntök mindenkit a és következő adásában, gyógynövényekről fogunk beszélni. A Gyógynövény Szövetség és Terméktárcsánálokkel hűlít mellettem Zoltán Zoli Istenhozot. Köszönöm, hogy elfogadtad a, a meghívásunkat. Tegyük egy kicsit a felatérképre a magyar gyógynövény ágazatot. Mit kell róla tudni? Néhány naturáliát mondjál nekünk.
1: Szervusz Valázs, én is köszönöm szépen a, a meghívást. <kül> Hát ami a gyógynivény termékpályát is az egész ágazatot illati, egy rendkívül komplex, bonyolult és eléggé összetett termékpályát kell elképzelni. Ugye benne van a gyógynivénynek, a vadontermény gyógynivénynek a gyűjtése, termesztése és ezeknek a feldolgozása, tehát ez tulajdonképpen szint tiszta agrárium. Ezek innen aztán szétválik a folyamat attól függően, hogy az így feldolgozott félkész intermédia termék, az élelmiszerként, gyógyszer alapanyagként, gyógyszer hatóanyagként, vagy pedig kozmetikai hatóanyagként és egyéb, szedi készítmény hatóanyagként kerül feldolgozásra, illetve kerül bele a végtermékekbe. Tehát ebből is látszik, hogy eléggé összetett a termékpálya. Nyilván ezeknek a szabályozása is eléggé bonyolult és összetett, is, más-más megközelítést igényel, de hál' Istennek az elmúlt 10-15 esztendőben azért sikerült felrajzolni úgy ezt az ágazatot, illetve magát a termékpályát a térképre, hogy mindenki azért nagyjából tudja, mind a szabályozás, mind a Feldolgozás tekintetében, hogy mi hova tartozik, kinek milyen felülete és mi a, a helye ebbe az egész termékpályába. Ami tulajdonképpen az egy-két számot megemlítve, ma Magyarországon a klasszikus gyógynövény és gyógyfűszer és aroma növényekről beszélünk, az körülbelül egy ilyen 30 ezer hektára tehető. Ez azért is fontos, mert van egy nagyon kedves barátom az Osztrák Gyógynövész Szövetség elnökségében, és ugye az osztrákok mindig <coughs> szeretik a saját maguk nagyságát a gyógynövény ágazatban is hangsúlyozni, és ők rendszeresen a hénéküli tökmagot, illetve a mákot, a, az élelmiszeripari mákot is belesorják a gyógynövénybe. Tehát hát, ha már ők megtehetik, akkor miért soroljuk bele mi is ezt az egészet, és így jön ki ez a 30 ezer hektár mm-hmm. körülbelül. Nyilván a klasszikus mm-hmm. szűkenvett gyógyaroma és viszernövény, ezek nélkül körülbelül egy ilyen 12-15 ezer hektárra tehető. nyilvánvaló, ez évről évre változik attól függően, hogy milyen gyógynövények, az éppen az aktuális divatnak megfelelőek, melyek a sláger gyógynövények. Van de de Hát mindig van. Az elmúlt időszakban például Levendula volt az, ami Igen, illetve most is jelen pillanatban egy kicsit úgy tűnik, hogy túl van hájpólva szerintem Magyarországon, de erről majd akár későbbiekben beszélhetünk itt a támogatások kapcsán. És tulajdonképpen, ugye ahogy említettem van maga a gyógyuményeknek a gyűjtése. A kibocsátás volumenét nézve körülbelül egy ilyen 50-60 az még mindig a vadon termő a gyűjtéséből származik és a maradék 40% az, ami a klasszikus gyógynövényeknek a termesztéséből származik. Nyilvánvaló, hogy egyre inkább preferáljuk, és egyre inkább az irány az, hogy minél több gyógynövényt bevonni a termesztésbe, és ha lehet, minél több gyógynövényt szigorúan szabályozott, ellenőrzött körülmények között megtermelni, feldolgozni és begyűjteni, hiszen itt a termékpálya további folyamataiban egy eléggé, szigorú minőszi folyamat alá esnek a gyógynövény drogok, és itt a gyógynövény drogok esetében a hatóanyagot tartalmazó, aktív hatóanyagot tartalmazó szárított növényi részt értjük, ellentében más egyéb ágazatok a a felhasználásával, illetve így van, a drogéria is innen jött. Úgyhogy úgy nagyjából volumenekbe, számokba ez jellemzi jelen pillanatban a gyógynövény termékpályát Magyarországon. Hány ember foglalkozik ez az
0: Oli, és ők, ők mennyire szervezettek? Tehát hányan, hány tagotok van, és ez körülbelül mekkora részét fedi ennek, ennek az ágazatnak?
1: Hát a termék tanács jelen pillanatban 60 tagból áll. Ugye 92-ben alakultunk, tehát jövőről leszünk 30 évesek, ami azt gondolom, hogy egy szép szám, és viszonylag megfelelő alapot is kölcsön az ahhoz, hogy a későbbiekbe szakmaközi szervezetét tudjunk válni, hiszen ezzel a 60 ez tagi és Ezzel
0: ezt akarsz majd ki ugye
1: Minden esztendőben a stratégiai célunk között szerepel akármi gyógynövény szövetség és terméktanács önálló éves céljai, illetve a kamarán belül a gyógynövény alasztálynák is nyilván stratégiai célja. Tavaly a Covid te ezt a folyamatot meg, bízom benne, hogy az idén tudunk jutni odáig, hogy ezt megfelelő jogi alapra tudjuk helyezni, uh, tulajdonképpen a hiányzik. A munka és az, hogy elkezdjük. Tehát tulajdonképpen az a reprezentativitásunk abszolút de, megvan. Erre akartam kiukadni uh, itt az előző kérdésem, a gyűjtők, termesztők tekintetében szinte mindenkit lefedünk. Uh, a primérfeldolgozással foglalkozó legnagyobb cégeink az a terméktanács tagságába tudja magát majd, hogy nem alapítástól kezdve. Illetve a kereskedelem nagy részét is egyrészt a feldolgozással foglalkozó cégek szintén lefedik, illetve egyéb olyan vállalkozás is szintén a tagságunkba tudható, aki viszonylag egy intenzív kereskedelemmel rendelkezik. Úgyhogy elméletileg minden adott ahhoz, hogy a szakmoközi szervezeti vállásnak, hát most már el sem mondom, hogy és útján elinduljunk mert uh, nyilván nem most kezdjük, mert azért uh, egy-két egyeztető tárgyalásan túl vagyunk, tehát azt gondolom, most már uh, csak is kizárólag rajtunk múlik, uh, hogy ezt uh, a lépést egy kicsit nagyobban mikor tesszük meg, és mikor szálljuk rá magunkat valóban az aktív munkára. De ez bízom benne, hogy ebben az évben sikerülni fog.
0: Szuper, Zoli, az előbb említetted, hogy vannak uh, trendek, vannak sláger uh, gyógynövények, Egyébként mondtad, hogy a uh, Levendula egy kicsit túl van hype hogy ahogy idézzem az előbbi szóhasználatot. Um, ha rajtad múlva, mit kellene inkább túl hype Mi az, ami szerinted így úgy, nagyot szólhatna Magyarországon, ami úgy <coughs> illene a magyar
1: néplélekhez? Én azt gondolom, hogy, hogy ö, ki kellene választani azt a 15-20 gyújtnövény fajt, amiben tudjuk, hogy igazán... Jók vagyunk, tudjuk, hogy igazán vannak hagyományaink, tudjuk azt, hogy ehhez megfelelő fajták, megfelelő technológiák, illetve hát nyilván megfelelő piaci és kereskedelmi háttér rendelkezik, mert piac nélkül nyilván nem, fog, nem érdemes elkezdeni semmiféle ilyen üdvényes produktumot. Mert most szét van forgácsolódva egyébként? Tehát sok, túl sok
0: uh, fajjal foglalkozunk? Uh,
1: alapvetően uh, túl sok fajjal is foglalkozunk uh, meggyőződésem. Ez a termelésre uh, vonatkozik Ez a uh, termelésre is vonatkozik, abból a szempontból, hogy nem mindig megfelelő piaci igények mentén történik ezen fajoknak a termesztése mondjuk. Tehát látod, hogyha te visszatérünk akkor a levendulára, ugye itt inkább a kevésbé piaci szempontok domináltak, mint sem inkább ez a gyógynövénynek az, az idealisztikus, trendi és, és ilyen kicsit lilaködés, illatos és stb. ez úgy, úgy, úgy trendi és mindenkinek tetszik és ugye 15-ben indult az első VP pályázat, ami termesztésben is pályázható volt, és akkor rengetegen kezdtek el Levendulában gondolkozni. És itt nyilván a fajta választás sem volt megfelelően tudatos, nyilván nem voltak olyan technológiai feltételek, háttérrendszerek, mint például, hogyha azt mondjuk a legnagyobb konkurenciák a franciák, vagy a bolgárok, ők mind technológiában, mind hatékonyságban jócskán megelőznek bennünket, és ugye 15-től most eltelt 6 év, az ültetvények terméle fordultak, és számtalan olyan telefont kapunk, hogy itt van 100 kg, 200 kg, x kg levendula virág, nem tudunk vele mit kezdeni, mert egyszerűen a piac bedugult, azon az áron, amin el szeretnénk adni, azon nem tudjuk eladni. Mondják ezt a termelők, csináljunk valamit. Tehát, és nyilvánvaló, hogy. És mit tudtok csinálni? Hát nyilván most van egy olyan opció, hogyha valaki tudja, akkor önköltségjáron áron csak azért, hogy likviditáshoz jusson, akkor, akkor megvásároljuk, illetve hát van, aki még jelen pillanatban is kivár, és azt gondolja, hogy ezek az árak elő vagy utóbb feljebb fognak menni, de ebben nem vagyok biztos, hogy ezek az árak most ugrásszerűen akár 20-30-40%-kal feljebb mennek. tekintettel arra, hogy azért ott van két meghatározó piaci szereplője, a volgárok és a franciák is.
0: És mit kellene akkor? Mi, ebből a 10-15-ből... Bocsánat, még egy kérdés, mielőtt erre csak azt nem akarom elfelejteni. A gyűjtésben is szétaprózottak vagyunk?
1: A gyűjtésben alapvetően ugye több tényező a gyűjtésre. Tehát ugye a csalán az egyik legnagyobb mennyiségbe begyűjtött vadon vadontermű nyünk a kamilla mellett például. Tehát a gyűjtés az eléggé terhelt, mert az a klasszikus gyűjtői réteg, aki évtizedekkel, ezzel, évtizedekkel ezelőtt ezzel foglalkozott, vagy feladta, vagy volt generációváltás volt, is egyszerűen nem foglalkoznak vele. Nyilván a bejárható területeknek a, a száma, korlátozódott, egyre limitáltabbá vált, kevés gazda engedi be a saját területére, még annak ellenére is, hogyha a kultúrát is szervezett, ellenőrzött, fenntartható körülmények között történne a gyűjtés, kevés az a gazda, aki beengedi a területére a, a, a gyűjtőt. Illetve hát megváltozott a világ is, mert tehát itt nagyon fontos, amit az előbb is említettem, a minőségbiztosítás paramétere. Tehát egy gyűjtésnél kevésbé fenntartható akár egy jó gyűjtési praktiszt, vagy egy jó agrikácsopraktiszt, mint gyűjtési gyakor, vagy mint minőségbiztosítás szemben egy termesztett, kontrollált, zárt rendszerrel. Tehát azért a, a, a gyűjtés Eléggé több tényező által terhelt, de tudomásul kell venni, hogy azért vannak olyan fajok, lást csalán, lást hásfavirág, ami jelen pillanatban a túlnyomó részt még mindig a vadon termő növényeknek a gyűjtéséből származik. Itt nagyon fontos szerepe lenne az intenzív K effektnek, mert számtalan olyan növény van, mint például a gyermekláncfű, ami egy egyszerű gyomnövénynek tekinthető de nyilván gyógyászati értékből, mint gyógynövény egy rendkívül hasznos gyógynövényünk, aminek a termesztés technológiáját Németországban például már kidolgozták, Magyarországon is kezdik alaptálni, de ugyanez elmondható például a csalára is vannak már a tagjaink között is olyan termesztők, akik például vagy magot szaporítanak, amivel aztán a másik termelő csalánt próbál ültetvény szinten fenntartani. De említettem a csípkebogyót is, hát ezelőtt 15-20 évvel a csípkebogyónak a gyűjtéshez csak nem a vadon termi a gyűjtéséből történt. Jelen pillanatban közel 600 hektár az ami mi csipke, csipkebogyó ültetvény rendelkezésre csak Magyarországon, nyilván ennek egy része élelmiszeripari, másrészt a gyógynövény, gyógyászati célú felhasználásra kerül, tehát számtalan olyan lehetőség adott az iparák fejlődése irányába, amit ha ki tudunk használni, nyilván azért vannak köztes lépcsőfokok, fajta növényvédőszer, technológia, akkor akkor én azt gondolom, hogy a mai kibocsátást, a mai produktumot azt akár a duplájára is meg lehet erősíteni, úgy, hogy ezen termékek iránt a kereslet, az egészséges életmód, az egészségtudatosság kapcsán évről évre folyamatosan növekszik, tehát nem állt meg ez a növekedés egy szinten, hanem még jelenleg is van benne potenciális növekedés. És nekünk
0: milyen irányba kellene a termelés, vagy a jobb feltolgozottság, mi adna nekünk lendületet?
1: Tehát nyilvánvaló, a, a, mi annak idején ezelőtt öt évvel kamarai szinten is és terméktanácsi szinten is meghirdettük azt, hogy irány a termesztés. Tehát, ö, amit az előbb említettem, ezzel a gyűjtögetéssel kapcsolatos anomáliák nyilvánvaló, hogy hosszú távon ö, nem fenntarthatóak, tehát mindenféleképpen a termesztés ö, az irány. Ehhez kellene a megfelelő fajták, technológia, hatékonyság, és nem kell feltétlen, amit az előbb is mondtam, a jelenleg akár gyűjtött vagy termesztésbe van több száz faj között gondolkozni, tehát ki kell nekünk jelölni azt a 15-20 gyógynövény fajt, amiben mi erősek tudunk lenni. Lásd, ahogy ezt csinálták a bolgárok, azt mondták, hogy nekünk a levendula, a kamilla, a rózsa, ugye a rózsaolaj abszolút kifejezetten bolgár cik. erősek vagyunk, és akkor erre koncentráltan fogjuk az erőforrásainkat ráfordítani. Van olyan gyógynövény, amit egyébként nem lehet
0: termelésben vonni? Most így az előbb most a példákat, hogy már a család is lehet ugye
1: termeszteni. Van olyan, ami... hát, Valamilyen szinten biztos, hogy mindegy termelésbe lehet vonni, kérdés a hatékonyság és a gazdaságossága, uh-huh. tehát legelőször én csalánültetvényt egy hollandiai közös gyógynevésző nemzetközi szimpóziumon láttam, nagyon volt támogatva a állam által a projekt, tehát nyilvánvaló, hogy totál veszteséges lett volna, ha ezt normál piaci alapon működtetjük, <tos> Nyilván ez az alapnak megfelelő, és akkor megfelelő, le kell vonni a, a következtetéseket, hogy igen, döntés, mi az irány erre, arra, jobbra, balra, és akkor e, folytatjuk e, akár más teménnyel, hogy megnézik azt, hogy a, a család példáján akkor hogy tudunk ebben jobban, hatékonyabban e, akár e, a termesztés irányába elmozdulni.
0: Én többször említettem a bolgárokat, mert ugye a franciák is szóba kerültek, Egyébként Magyarország ebben a gyógynövény szektorban hol helyezkedik el? Tehát hol tegyük magunkat? Egy él, élharcos vagyunk, egy, egy középmező, vagy inkább így hátulról nézzük a többieket? Hát ugye
1: korábban, mint mindenben azért élharcosok voltunk itt az elmúlt időszakban, én azt gondolom, hogy nem hátulról nézik ezt a folyamatot, hanem azért a nemzetközi gyógynövényiparnak még mindig véleményadó és meghatározó szereplői tudunk válni, és ezt még ki is kellene használni, tehát a szempontjából azért elég jó a, a respektja a, a, a magyar gyógynövényeknek. Nyilván hagyománya is van, amire lehet építkezni, de ez önmagában uh-huh. nagyon kevés. Tehát amikről így az elején részben beszéltünk, ha ezeket, amik egyébként tavaly a kormány által elfogadott egészségügyi stratégia, gyógynövény részét is képezik, és ez a munka még most is tart és folyamatban van, elfogadásra kerülnek. Nyilvánvaló, ez nem egy rövid távú, hanem 2030-ig szóló feladatsor, és tényleg, mindent komplexitásába kellene kezelni, mert hogyha egy kicsi részt is kiveszünk ebből az egészből, akkor már úgy érezzük, hogy nem úgy érezzük, biztos vagyok benne abban, hogy ez egy kicsit döcögni fog. Ha ezt megvalósítjuk, én azt gondolom, hogy a középmezőnyből ki tudunk lépni, akár piacvezetők is. Nyilván azt meg kell venni, hogy ezért itt vannak a nagy németországi integrátorok, akik a volt voltugoszláv tagköztársaságba tulajdonképpen majdhogy nem mindent vezető akkori, még a jugoszlávtak köztársaságban működő és vállalkozást kiprivatizáltak, megvásároltak, és tulajdonképpen egyfajta integrációs rendszerben üzemeltedik a volt hát balkáni vezető és vállalkozásokat, ugyanezt teszik Lengyelországban, ugyanezt teszik Ukrajnában is. Volt arra is m- egyébként például, hogy Magyarországon is egy-két vezető céget megvesznek, de aztán abból szerintem jobb is, hogy nem lett semmi, és próbál mindenki a saját lábára állni, és úgy érvenyésülni, hogy tud. Nyilvánvaló, hogy ők azért mm. tudomásuk-e benni, hogy a megvezető piaci szereplők, tehát árminőség tekintetében ők fújják a passzát szelet Nyugat-Európába, ami a legfontosabb exportpiacunk, tehát... Ezzel nekünk együtt kell élni, és hogyha ők azt mondják, hogy már pedig valamelyik növényből túltenemelés van, és akkor leállunk, akkor tekintettel a piac koncentráltságára, ez hónapokon belül begyűrűzik hazánkba is, és akkor onnantól fogva nyilván itt is jellemző az, hogy hogy nekünk is le kell állni. Adjönöm Isten, a a raktárban lesznek ezek a cikkek egy évig, x évig, és akkor meglátjuk, hogy mit hoz a piac, lesz a további felnendülés, vagy ezt a növint akár egyik örökre. A másik kérdés, amit említettél, a feldolgozottság nagyon fontos. Tehát nyilvánvaló, hogy nekünk is a feldolgozott termékek irányába kell, és a feldolgozottsági szint emelése irányába elmenni. Ugye, amikor gyógynövény exportról beszélünk, és... Elképzelünk egy zsákos vágott árut, amiben egyébként most abszolút még mindig piacvezetők is a legnagyobbak vagyunk, és a Magyarországon Megteremett Gyújnőménynek a nagy része az így kerül ki az országból. Tehát lédig, lédig árunkként. Viszont ezt nem úgy kell elképzelni, hogy ez gyakorlatilag egy bebálázott kupac, amit teherautókra tesznek, és akkor megy ki hanem tehát itt azért megelőzi ezt egy elég intenzív postharvest feldolgozási uh-huh. munkaművelet egészen odáig, hogy az adott min tételt a legszigorúbb szermaradványvizsgálatra, mikrobiológiai vizsgálatra, vizsgálatra bevizsgálják, Ezeket úgy képzeljük el, hogy akár több száz munkaóra igénybevételével egy vágott, aprított vagy egy kamilla virág esetében nem úgy kell elképzelni a magyarországi lédik kamilla exportot, hogy levágják és akkor kimegy. Levágják, géppel megszárítják, ezt felteszik mindenféle válogató gépsorra, és a legvégén pedig intenzív, még egy erő segítségével történik az utolsó válogatás, miután ez általában 10 kilós kartondobozba bekerült, és onnantól fogva kikerül az export piacra. Az egy más kérdés, hogy a külföldi drogéria láncok hálózatain keresztül, még az is elképzelhető, hogy ez a Kamilla visszakerül uh-huh. e, a magyarországi piacra, és ugyanez jellemző. Ez az, az jövőben van hogy hogy holna? E, e, jelen pillanatban még nincs. Olaszországban annak idén sikerült elérni egy olyan, és az olaszok ezt rendkívül respektálták, hogy a Kamillára rá volt írva, hogy Kamilla ungaréze. És ez, ez tulajdonképpen összefüggésben áll az eredetvédelmi eljárásokkal, mert az Alfordi termikai Villavirányzat Igen. volt az első és egyben utolsó gyógynövény, ami az eredetvédelmi eljárás alatt megszerezte a, ezt a védégyoltalmat. Tehát például Olaszországban erre odafigyelnek. Nyilvánvaló, hogy ez lenne a cél, hogy így kiemeljük a Magyarországon akár begyűjtett, akár megtermelt gyógynövényeket is. Illetve a másik az fontos, hogy ugye a, a lajtától nyugatra az, hogy gyógynövénygyűjtés, mint fogalom, nyilvánvaló az soha nem is létezett. Tehát ez elsősorban a Vasfüggönyttől keletre a Volca uh-huh. berendezkedési országokra volt jellemző, és különösképpen hazánkre ez az intenzív gyógynövénygyűjtés, lehetne, de én azt gondolom, hogy ő az, az mindenféleképpen a termesztés. Kikkel versenyzünk? Kik a legnagyobb szereplőjének a piacnak? Hát a primér kibocsátás terén, amit említettem, tehát a volt Balkán, Igen. Orvátország, Szerbia, tehát Orvátországban még Magyarországon körülbelül van kb. 200-300 hektár kamilla, ez ezres nagyságrendre tehető eh, Horvátországba, köszönhető annak a, az integrációnak, uh-huh. amit az imént említett eh, német eh, egyik legnagyobb eh, gyógynőményes cég eh, véghez vitt eh, Horvátországba. De ugyanúgy itt vannak a eh, volt balkáni államok, Ukrajna. Eh, tehát itt azért még viszonylag olcsó a munkaerő, Románia, Romániában... Eh, bizonyos gyógynövényekhez, amik Magyarországon már védettségi listán is vannak, könnyebben hozzá lehet jutni, és ott nyilvánvaló betartva mindenféle egyezményeket, de ott még lehetőség nyílik ezen gyógynövénynek a gyűjtésére. Úgyhogy azért van van konkurenciánk rendesen, a termesztésben pedig, hát a nyugat-európai országok, akik alapvetően termelésre voltak orientálódva, Ők, ők azért Eléggé ott vannak, tekintette arra, hogy élen, élen járnak a fajta nemesítésben, élen járnak a technológiába, és nyilván hatikonyabban tudnak dolgozni, mint, mint mi. De ugye korábban, és nem szeretem ezt a szót, hogy gyógynői nagyhatalom voltunk, megfogadtam, hogy ki sem mondom, de most már mindegy, tehát akkor erre még komplet gépipar is volt Magyarországon, tehát Kamilla combine át a feldolgozásnak mindenféle gépei rendelkezésre álltak, ami nyilván, hogyha a termékpályát összerakjuk, rendkívül fontos. És most egy kicsit abból a szempontból a VP pályázatokban talán gondba is lehet az ágazat, hiszen most sikerült egy jó és komplex pályázati rendszert összeraknunk. Én és... ezt
0: szeretnélek megkérdezni. De akkor megkérdezem most, mit a <gül> ettől a pályázattól. Bocsánat, és fejezd be a csak ezt majd fűzd bele.
1: És e, ugye bajban lesznek azok a e, termékek, akik mondjuk e, a posztáros feldolgozás gépére szeretnének pályázni, mert Magyarországon nagyon kevés, vagy egyszerűen nincs is az a e, gép berendezés, egy-két szárítótól eltekintve, ami alkalmas lehet e, a mindenféle tisztítás. E, hatékony, lehet össze szedni mindenféle garázsból, innen-onnan súfni elabult, sufni tuning működőgépeket, amik léteznek is, de hát nyilván most nem erről szólna a... Oh. a, a, a Igen, a WP-ből azt elég nehéz és elszámolni és elszámolni, a jól ez nehéz elszámolni ez meg zsémlenek feladom. Így van. Úgyhogy amit mi várunk ettől a, a, az új ültetvénytelepítés, illetve úgynevezett új ültetvénytelepítéses kiírástól, Hál' Istennek, eléggé összehangban működtük már az elején a koncepció során. Nyilván voltak korlátaink, tehát 15-ben tudomásul kellett vennünk azt, hogy az ágazat vezető cégei, azok nem agrár ö, ö, árbevételű és nem ö, agrár ö, jellegű ö, cégek voltak, tehát, a, hívott, tehát pontosabban az árbevételeknek az 50%-a nem mezőgazdasági árbevételből származott, így ugye 15-ben meg kellett bontani sok cégnek a profiját tisztán kereskedelemre, feldolgozásra, illetve egy tisztán primérfeldolgozás termesztésre foglalkozó agrárium lábra. El kellett, hogy teljen egy esztendő, ugye kellett a lezárt üzleti év, uh-huh. és utána tudtak pályázni. Ugye most nyilván tudjuk azt, hogy vidékfejlesztési programotról van szó, ezt az elején megpróbáltuk, de hát ezt nem fogjuk ezt a akadályt túllépni, tehát mindenféleképpen szükséges az, hogy 50 plusz legyen az agráriumból származó árbevétel. De ennek ellenére úgy gondolom, hogy tényleg egy komplex pályázat került most megalkotásra, amiben nem csak az ültetvénytelepítés, hanem a feldolgozásnak majdhogy nem minden olyan művelete benne foglaltatik, amiért mondjuk elegendő lenne ahhoz, hogy egy megfelelő minőségű te alapanyagot a gazdálkodók a piacra tudjanak juttatni. Úgyhogy én bízom benne, hogy minél többen és több növényre igénybe tudják venni ezt a pályázatot, maga a listában szereplő növényeknek a Sora az számos, nyilván hogyha megfelelő piaci alátámasztással egyéb mm. olyan növényt szeretnének, ami esetleg nincs benne a, mellék, a pályázatnak ebben az egyes számú mellékletében, akkor a terméktanács ajánlásával, ha is nem egyébben megfelelően piaci lábá, lábról alapozott a kérés, akkor akár olyan növények is bekerülhetnek a, a pályázatba. Mm. Úgy, Úgyhogy én bízom benne, hogy ez minden gazdálkodónak felkelti az érdeklődését. A másik az, hogy tudjuk azt, hogy azért ilyen gabonárak mellett... Fel kell, hogy menjen a gyógynövény ára. Vagy fel kell, hogy menjen a gyógynövény ára, vagy pedig, vagy pedig lejjebb kell, hogy menjen a gabonára, de nyilván ez, ez a kevésbé reális. Tudjuk azt, hogy tekintettel arra, hogy azért ezekkel jóval sok összetettebb, komplexebb és több szakértelmet igényel, azért Kétszer meg kell gondolni, hogy akkor most egy klasszikus gabona vagy egy úgynevény mellett tegyem le a boksot. Azt gondolom, hogy az elmúlt időszakban 13 fajt sikerül betenni a dermeléshez kötött támogatások listájába, ami egy ilyen 70-től 60 80 ezer forint per hektár, plusz juttatás jelenthet a gazdálkodók számára, akik tisztán gyógynyoményen szeretnének foglalkozni. Kvázi támogatás. Tehát, és erre még jár a támogatás. Bizonyos uh, szárítmány, ugye említettem azt, hogy uh, itt a szárítás uh, az eléggé fontos, tehát uh, én nem tartom azt uh, elképzelhetőnek, hogy uh, egy gyógynyoményt rendben megszárítok, és a napsugárzás uh, energiájával megszárítja, mert uh-huh. abban pillanatban, ha megázik azon, ott uh-huh. egy... Uh, uh, takarmányozásra vagy max almozásra alkalmas e, alapanyaggá válik, úgyhogy vannak szárítmány támogatásra is e, igénybe vehető pályázataink, tehát hogyha így sok kicsi aprót összetesszük, és a mérleg egyik serpenyőjébe e, beletesszik, hogy akkor ér, és érve, kontra érvek a gyógynivény mellett, vagy a gabona mellett, tehát, a legfontosabb, hogy legyen piac, és legyen uh-huh. egy olyan integrátorod, e, aki megfelelő szaktanácsadással e, tud téged ellátni, mert különben főleg ha kezdő az, és teljesen outsider az ember ebben a, a, a vertikumban, akkor nem ajánlom.
0: Ezt írtam fejle magamnak ide, hogy integráció. Ugye erről beszéljünk, hogy oké, okay, hogy az anyagi, materiális környezetet javítani kell, eszközökkel, de a szellemítőkét is fejleszteni kell, vagy akár annak egy speciális részét, a, 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 az összefogás képességét is? Ön. Vagy az... erre úgy nincs szükség? Tehát hogy az integráció az úgy megoldott? rendben van? Vannak
1: Magyarországon viszonylag nagy területet, akár több ezer hektárt is integráló gyújnéményes vállalkozások, ahol én azt gondolom, hogy ez a probléma megoldott, uh-huh. és ez nem kérdés. Tehát nyilván egy-két hektárral belevágni egy termesztésbe, ahol nagy mennyiségű homogén árura van szükség, nem fog életképessé válni. Tehát ők alkalmasak arra, hogy a kisebb, sok kicsit fogra összefogva egy homogén valóban mindenféle minőség szempontjából alkalmas árut tudnak előállítani. De ugye ezek általában a régi klasszikus integrátori rendszeren alapultak. Nyilván az ágazatban szükséges és tudjuk azt, hogy új termelői csoportosulásoknak a létrehozása szükséges, ami, ami szintén ennek a támogatása és preferálása a elkövetkezendő közöndő céljainkban a több három helyben szerepelnek.
0: Te egyébként bíztatnám ezek az a segítermelőket arra, hogy csapjanak ebbe bele?
1: Én azt gondolom, hogy igen. Tehát amiket itt elmondtam, pár tényezőt, hogyha figyelembe veszik és erre odafigyelnek és betartják, azt gondolom, hogy igen. Hát Milyen azért, talaj talajminőséggel kell számolni, hogy ezt sikeresen tudja vinni. Ugye korábban volt az a, hát a sztereotípia. A szikes, a, a szikes, igen. Igen, hát korábban volt az a stereotípia, hogy fú, hát hogy úgy gyakorlatilag bárhol, bármilyen területen, bármilyen talajtípuson lehet termelni. Csak, meg, csak érdemes, é, csak el, érdemes el. el, tehát nyilvánvaló itt is a hozamokkal is a beltartalom és a minőség azért korrelál a, akár az öntösebdőséggel, akár a, a, a talajnak a minőségével. Úgyhogy tehát erre nyilvánvaló, hogy oda kell figyelni. Uh-huh. Tehát vannak olyan területek, ahol és nyilván a klívánk is egyre inkább kitolódik itt az éghajlatváltozás kapcsán, és a levendula is ezért erősödött föl az elmúlt időszakban. Nyilván vannak olyan területek, ahol mást nem lehet gazdaságosan termelni, ott talán még a gyógynövény Megterem, de uh-huh. itt is arra kell figyelni, hogy azért megfelelő betartalmi paraméterre állítsuk elő. Tehát azt aztán erről hogy jó nevény bárhol megterem, bármilyen tarajtípuson én azt gondolom, felejtsük el, mert úgy tudunk hatékonyak lenni és megfelelő minőséget előállítani, a lehető legtöbbet ki tudjuk ezekből hozni. Na most nem ezeknek a... meg előfeltétele. A semmiből nem lesz így csak van, semmi.
0: Így van, körülbelül. Zoli, még egy kérdésem van legyen, mert azt az időnk elfogyóban. Beszéltünk a versenytársakról, a piac az hogy néz ki? Mi, mekkora a belső piac, és mekkora az export piac? Ez hogy oszlik meg? Illetve az export piacoknak az összetétel is egy pár gondolatot. Tehát ugye a
1: primér megtermelt alapanyagoknak a nagy része, az így bárkba kerül exportálásra Én azt gondolom, hogy az export árvövételnek a nagy része, ez még ilyen. De ez nem a lédig áru, tehát az, amit elmondtam, Igen. hogy azért elég intenzív feldolgozási folyamaton esik keresztül. Kevesen tudják, hogy Magyarországon van az Európa egyik legnagyobb illóolaj előállító vállalkozása, aki világviszonylatban is meghatározó illóolajgyártás termesztés tekintetében, és például ezekre egy ilyen integrációba a VP pályázatok most rendkívül alkalmasak lehetnek. A másik oldalon, amikor már feldolgozott termékekről beszélünk, ugye a feldolgozottságnak az első alap pillére a tea. Tehát megszárítjuk, összevágjuk, válogatjuk, szelektáljuk, és attól függően, hogy most egy filteres teát szeretnénk a piacra dobni, Nyilvánvaló az gép eszközberületes szempontjából egy jóval drágább és bonyolultabb Hú. eszközparkot igényel, vagy ha azt mondom, hogy belerakom egy talpas tasakba, és 50 g akár kézzel kitasakolok, és azt kiviszem a piacra, bár ezt nem szeretjük, mert ott azért mindent lehet találni, olyat is, ami esetleg negatív listás gyógynövény veszélyes is lehet, de ez egy másik történet, de ez az legelső belépési küszöbb a késztermék kapcsán, ami kevésbé investícióigényes. Nyilván, utána a feldolgozottság az meg a csillagos ég, tehát, hogyha gyógynövény kivonatot szeretnék, és ezt a standardizált anyagot uh-huh. élelmiszerbe. Egyébként most én azt gondolom, hogy ezen termékeknek a legnagyobb felvő piaca, akármennyire is benne van a gyógyszó a növény elejében, az élelmiszeripar. Uh-huh. Egyre több étrendkiegészítőben megtalálhatóak a gyógynövények kivonatai. Nyilván itt a szabályzás az egy a hölszklémek, az egészségre való utalások, állítások az egy vékony tehát erre oda kell figyelni, uh-huh. illetve hát ez még uniós szempontból is most is kidolgozás alatt áll. Ugye a másik történet a gyógyszeripari felhasználás. Ott az engedélyeztetési folyamat annyira bonyolult és néha drága, hogy nem biztos, hogy. A hagyományos némény gyógyszervonalon kell elindulni a magyarországi uh-huh. termelőknek, bár vannak erre is számtalan uh-huh. jó példák. Úgyhogy a másik az, hogy a feldolgozottsági foknál azért minden egyes nemzetnek látszik, osztrák, német, hogyha a közelebb példáknál vagyunk, megvan a saját hazai benchmarkja, akár regionális szintre lebontva, akár nemzeti országos szintre a megfelelő hazai gyógynéményes vállalkozója. Na most oda ö, bemenni, rendet építeni egy magyar márkával, ö, vannak hál' Istennek sikeres példájaink, ö, mert ö, itt ö, pont az elmúlt időszakban láttuk, hogy a késztermék export is a lédig áru mellett viszonylag ö, a termelőinknél exponenciálisan jól emelkedett, uh-huh. de nyilvánvaló, ez egy sziszifusz és rendkívül nehéz és ö, energia és pénz ö, igényes folyamat, de hosszú távon nyilván ezeket is igénybe kell vennünk, hanem akarjuk Sőt, azt, hogy. Ez lenne a, a jó, a ha jó, hanem akarjuk azt, hogy ez így kivit alapanyag akkor feldolgozott késztermék formájával újra visszakerüljön hozzánk. És hova, hova exportálunk? Mi az export piacainknak a. Alapvetően sorrendje? jó, tehát Németország, Franciaország, Spanyolország, de ezen kívül. <kül> Svájc is jelentős gyógynövény és az ő szemszögből lettó gyógynövényimportőr országoknak tekinthető. Ahonnan tudunk beszerezni, ugye azok a volt jugoszláv tagköztársaságok, Románia, de hát volt olyan például, hogy nekem Franciaországból kellett vágott házsva virágot importálnak, mert Magyarországi termés annyira rossz volt, annyira nem lehetett a hársfákhoz hozzájutni, Hú. ugye a gyűjtési e, engedélyek e, nem megfelelő e, volt a miatt. E, tehát ez egy eléggé bonyolult és összetett piac, tehát nyilván, amit szintén említettem, hogy kicsi és koncentrált, tehát pillanatok alatt végigfut akár egy túltermelés, akár egy hiány, ami az árak csökkenésében van, az árak emelkedésében mutatkozik, úgyhogy... E, Úgyhogy elég oda kell figyelni, és hiszen kell lenni annak, aki, aki hosszú távon ezzel szeretne foglalkozni. Zoli, hát kívánom, hogy sokan
0: tudjatok nagyon sokáig foglalkozni ezzel a témával. Sok sikert a zágazathoz. Köszönöm, hogy vállaltad a mai beszélgetést. A kedves hallgatóknak, nézőknek pedig tisztelte megköszönjük a figyelmet. Azt gondolom, nagyon izgalmas témát tudtunk egy kicsit körüljárni, és azon, amit a hangsúly a kicsin van, mert lehetne még erről beszélni. Így Zoli,
1: köszönöm Én is köszönöm szépen. szépen.